0: zu Bibel Test Podcast Folge 251. Hier ist Markus. Moin, servus,
1: gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Ah, so sieht der Pegel gleich ganz anders aus, sehr schön. <lacht> also der ist gerade eben ausgeschlagen ohne Ende. Ähm, wir starten jetzt das zweite Mal, allerdings waren wir nur irgendwie 30 Sekunden. Ja, das drauf. war nicht Alles so wichtig. Ähm, ja, Silvester, wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass wir das natürlich geplant haben, dass wir an Heiligabend und an das ist Silvester, oder ist das Neujahr? Neujahr ist der erste, Je oder?
1: nachdem, wann ihr es hört. Ne? Also einige hören es ja. vielleicht schon vorab, dann einen guten Rutsch. Und wenn ihr nach Neujahr hört oder nach Silvester, dann ähm, hoffe ich, seid ihr gut reingekommen und frohes Neues.
0: Genau, und wir planen das seit einem Jahr, dass wir genau an diesen beiden Tagen kommen. Und es ist nicht so viel passiert zwischen den Tagen, wie auch, aber dann das, was passiert ist, das beim letzten Mal schon also hat, um, hat um die Ecke geluschert, ähm, Einige große Themen, die darauf warten, besprochen zu werden. Aber zunächst einmal: Wir hatten da ja kurz vor dem Podcast schon drüber gesprochen Peter sagte dann: Moment, das ist ein Podcast-Thema. Bring's mal dort aufs Tableau. Peter, erkläre mir mal die Amazfit Active.
1: Und jetzt die Frage: Was soll ich dir daran erklären? Ist eine Smartwatch eckig? Ähm, eigentlich so ein ja, also so ein Klassiker. Ne, gerade so bei Amazfit. Die haben ja mit so eckigen Uhren angefangen. Und was? Wo ist da das Problem? Was
0: verstehst du daran nicht? Ähm... Um. Diese Uhr kostet, ist derzeit äh, reduziert, 120 oder 130 Euro. Normalerweise kostet die, ich glaube, 139 Euro ja. bei Amazon. Ihr kriegt sie auch immer mal für 120, 110 bei anderen Händlern, aber bei Amazon. So, ähm, Diese Uhr ist 100 Euro zu günstig. 100 Euro zu günstig? Okay, aber
1: jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ich habe sie selber noch nicht getestet. Ähm diese Uhr kann nichts, was
0: nicht auch die Cheetah kann?
1: Ach, da war wieder selbe. Ja, okay, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst.
0: Es, es mag sein, es mag sein, dass ähm, soweit bin ich nun. Ich bin heute Morgen, habe ich eine Runde damit gelaufen. Kleiner Hinweis: in dem Video, was ich äh, veröffentliche, habe ich das nicht angesprochen. Das Armband ist zu kurz. Es ist mir zu kurz, aber das ist ein Standardarmband. Ich habe hier so viele Smartwatches rumliegen, eins hat gepasst. Ähm, aber diese Uhr hat einen Aluminiumkörper unterseite ist Kunststoff. Man kann damit telefonieren. Also du kannst, du kannst sie behandeln wie die Cheetah. Ich habe am Anfang war ich, als ich sie ausgepackt habe, so ein bisschen enttäuscht, habe gedacht, naja gut, das ist halt so eine typische. Ich hatte ja neulich diese 30 Euro Amazon Smartwatch im Test. Und die Amazfit sah genauso aus, wenn du sie aus der Packung nimmst. Und dann habe ich sie umgedreht und habe mir einfach mal die, die Sensoren angeschaut und habe mal die 30 Euro Smartwatch daneben gelegt. Die Sensoren an dieser Uhr sind gigantisch groß. Amazfit hat ja seine Produkte mittlerweile in mehreren Clustern eingeteilt. Na, wir haben ja die... die ähm die sportlichen Uhren, wir haben die ähm, die, äh, die Essentials, ne, das ist ja ist ja zum Beispiel die Bip ist damit bei, das sind so ja die die günstigen Uhren, die Bip hatte ich neulich auch in der, in der Testung. Dann hast du die ähm, die Sportuhren ein Stück weit, ne, dann hast du die Outdoor-Uhr. Genau. Wie zum Beispiel die Falcon mit dabei, du hast die Lifestyle, das ist dann so, die Lifestyle, da fällt die, die Active mit rein, Beispiel, die Balance, die Active, die GTR, das ist so die Lifestyle-Serie, hast du die Performance-Serie und so weiter. Ähm, diese Uhr hat ein fantastisches Display, Riet jetzt im Preisbereich 150 Euro, fantastisches Display. Diese Uhr hat scheinbar Sensoren eingebaut, die richtig gut sind. In der App steckt alles drin, was auch die Cheater kann. Der KI-Trainer ist mit dabei, ähm, dieser Schlafcoach ist mit dabei und, und, und. Und ich habe mich jetzt wirklich gefragt, ist das eigentlich der Preis, den diese Uhren kosten müssen? Und genau das
1: ist ja, was wir so oft... Äh, ähm gerade bei wird diskutieren. Sie haben ja trotzdem Unmengen an Modellen auf dem Markt, die sich teilweise auch echt überschneiden. Auch diese Unterscheidung nach Outdoor und ähm, Lifestyle und so ein Kram, das funktioniert ja auch nur zum Teil, ne? weil ja auch ähm, da Watches dann eingegliedert sind, wo du denkst, das ist doch weder Lifestyle noch sonst was, das ist eher so Outdoor. Aber es ist ja auch wurscht, wie diese sel selber sehen. Mhm. Aber sie attackieren sich innerhalb... Der Gruppe immer wieder, wurde ne? wie du mir sagst, hier, diese Cheetah war ja eigentlich so die Laufuhr. So wurde sie mir oder wird sie immer noch angepriesen. Ne? Also die Cheetah Square und Round wirklich für Läufer, für Läufer weil halt sie wirklich diesen KI-Trainer und die ganzen Laufprogramme mit integriert hat. Aber wenn du dann guckst in die anderen Geräte, wie jetzt zum Beispiel diese, diese Active da, die bietet nicht viel weniger. Kostet aber auch gleich mal 100 Euro weniger. Und dann fragst du dich, wo sind 100 Euro geblieben? Ob die Hardware, die Sensoren sind
0: eigentlich, denke ich mal, alle die gleichen. Ich habe ein fünf navigationssystem in der Active verbaut. Ich habe die übliche Bluetooth-Telefongeschichte mit ja. verbaut. Ich habe den ZEP-Coach mit drin, die KI-gesteuerten Trainer. Ich habe... Die, diese, diese die Amazfit nennt das Wellness zum Anfassen, die das, was ich bei der Body Battery bei Garmin habe, ne, dass mir einfach gesagt wird, wie, wie geht's dir eigentlich? Übrigens, vorgestern hat meine Garmin Watch das erste Mal zu mir gesagt, hey, du hast heute einen ruhigen Tag gehabt, mach mal mehr, sonst sagt die immer, du überanstrengst dich. Ähm, all das ist da mit in dieser Uhr verbaut und die Uhr kostet, man kann sie bei Amazfit selber für 149 Euro kaufen, dann kriegst du aber noch ein Lederarmband damit zu, in Lavendelfarben und die Uhr sieht dann auch mit goldener Schließe und goldenen Korpus, sieht dann auch wirklich aus wie eine Darmuhr, sie ist relativ klein, ich glaube 1,7 Zoll Display, aber nichtsdestotrotz, ich, ich habe das irgendwie in, in eine andere Richtung gedacht. Und zwar kann das sein, dass Amazfit oder dass so viele Menschen diese KI-Trainer-Geschichte, drei Monate ist kostenlos mit dabei, danach muss man zahlen, dass so viele Menschen diesen Coach abonnieren, dass es sich lohnt, die an den Uhren nicht zu verdienen. Anders ausgedrückt, ähm, Apple müsste <lacht> Hallo Apple? <lacht> Apple müsste die Apple Watch, eigentlich können sie die Dinger verschenken, weil die Leute mit den Diensten, die sie da abschließen, Apple genug Umsatz macht. Und jeder, der Geld für eine Apple Watch rausgibt, gibt einfach etwas aus für das, was er gar nicht bezahlen müsste. Bei Google oder Samsung genauso. Und kann das sein, dass Amazfit sagt, Moment, wir machen mit dem KI-Trainer, nachdem drei Monate kostenlos durch ist, abonnieren genügend Leute das Ding, so dass wir die Uhr eben nicht für 250 oder 300 Euro anbieten können, sondern schon für 150 oder in dem Fall 130 Euro. Ja, ich weiß, das ist immer noch viel Geld. Aber für 130 Euro kriegst du einen Garmin Fitness-Tracker, ein Armband. Ja. Da kriegst du eine 1,7 Zoll Smartwatch.
1: Oder sie sagen sich einfach, wir müssen jede Preisklasse irgendwie besetzen.
0: Ne? Und wenn es so um sein.
1: 20, 30 Euro geht, dass wir dann, weil du hast ja schon die 99 Euro Watches von, von MAC, die gibt es ja auch. Ne? Also, ja,
0: bei der BIP ne, Die GTR ja sogar zum Beispiel. bei 80, oder?
1: Ja, die GTR Mini kostet immer so um die, um die 100 Euro, kriegst du teilweise auch schon für 80 Euro oder 85 Euro. Und jetzt hm. 20, 30 Euro mehr kriegst du jetzt schon die, die Active dafür. Und wieder eine Ecke mehr gibt es dann wieder in der 6-Modell. Und aber sie unterscheiden sich auch nicht wirklich. ne? Also wirklich nur in, in Nuancen. Zum Beispiel die Balance, die ist ja relativ teuer. 249 Euro, wenn ich recht im Kopf habe. Genau. Der einzigste Vorteil der, der Balance ist, dass sie eben diese Body Battery oder halt diese ähm, diese Fitnessanzeige mit dem integriert hat. Aber sonst genauso wie die Cheetah. Genau dieselben Funktionen hat. Also du guckst sie die Software an, du guckst sie das Menü an, das ist absolut identisch. Nur diese Wellness-Funktion, das hat die Balance halt mehr. Oder die Frage ist, ist es dann so viel mehr wert, aber klar, die Balance hat natürlich das bessere Gehäuse, das ist ein etwas anderes Design, ne, ein bisschen hochwertiger, alles alles schön und gut, aber die Technik dahinter, die ist bei allen gleich und ich glaube einfach, dass Macefield sich sagt, wir müssen von richtig günstig bis richtig teuer bei den Falcon, die kostet ja 500 Euro,
0: mhm. müssen wir überall mitspielen, und um einfach da zu sein. Man, man, da zum Beispiel, ähm, die Balance hat, soweit ich mich, in Sinn 6 ähm, ähm, Satelliten ähm, Positionierungssysteme. Das heißt, die haben einfach, die hat einfach ein höher, höher, höherwertiges GPS verbaut. Jetzt komme ich aber wieder um die Ecke und sage, das ist mir relativ egal, ob ich das GPS von einer, von einer Apple Watch Ultra, von einer Huawei Watch GTR 4 Pro oder von einer Amazfit Cheetah Pro nehme. Das ist eine ganz kleine Uhr. Ich, sorry, also das GPS, ob du jetzt 5 oder 6 drin hast, das wird nie so genau sein, wie zum Beispiel das GPS-System, was du von einem externen GPS-Tracker, den du an deinem Körper befestigst. Absolut, willst. das spielt keine so, Rolle. Und das sehen wir ja auch in den Tests. Wenn ich jetzt meine Testrunden laufe mit meiner ähm, Garmin, mit meiner Apple Watch, mit meiner Amazfit, ähm, mit meiner Polar oder mit meiner Samsung, das GPS... Ist bei allen Uhren gleich genau oder ungenau.
1: Richtig, die absolut. nehmen sich
0: da alle nicht. So, kostet jetzt ein weiterer Satellit, der die Genauigkeit nicht wirklich sonderlich stark fördert, 100 Euro mehr im Vergleich von der von Active zur Balance? Und da ist dann die nächste Frage: Die Balance kostet jetzt, äh, die Active kostet jetzt 130 Euro, 120, 130 Euro. Du hast gerade eben die GTR 4 Mini angesprochen. Da bist du bei 100 Euro. Ja, ich sage ja. Das, das ist sind 30 Euro mehr, Peter. Richtig. Also. Und genau
1: das ist das Problem. Du musst wirklich ganz genau gucken und nicht nur, klar, erstmal das Design. Ne? Wenn du sagst hier ich will jetzt eine runde Uhr haben, die edel aussieht, dann kannst du keine GTR kaufen weil ne? oder GTS kaufen. Da musst du halt schon ein bisschen in die höhere Regale greifen. Mm. Du guckst erstmal prima aufs Design. Aber wenn du sagst hier ich brauche jetzt einen Lauftrainer, ich brauche jetzt irgendwelche Balance oder ich will jetzt so wirklich eine Outdoor-Uhr haben, die wirklich was ab kann Da muss halt die entsprechende Uhr kaufen. Aber du musst dich bei Microsoft wirklich hinsetzen und im Detail gucken, was kann die, was hat die, was brauche ich. Ne, was wir genau. auch so oft sagen, bei gerade bei, bei den Smartphones, wo halt mittlerweile, Xiaomi ist ja da, das Paradebeispiel, so viele Modelle auf dem Markt, wo du wirklich in, im Detail suchen musst, wo liegen denn überhaupt die Unterschiede. Und dann hast du teilweise Unterschiede von 10, 15, 20, 30 Euro, wo du denkst, was, was macht ihr da? Ne, also das ist so schwierig mittlerweile, den es, Überblick zu weit. ich habe den Überblick verloren. Ich es, gibt, zu.
0: es gibt einen Unterschied und bei die Active ist ja auch eine relativ neue Uhr, oder?
1: Ja, ja, doch. Das mit an der letzten, gekommen ist.
0: Genau, die Balance wird mit Zepo OS 3 rausgeliefert und die, ähm, ähm, die Active mit Zepo 2 Und jetzt frage ich mich, ich kenne den Unterschied zwischen Wear OS und bei, äh, bei, bei, wie heißt das von, 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 von der Apple Watch OS? Watch OS. Da kennen wir die Unterschiede. Wo ist denn da der Unterschied von Zeppos 2 und Zeppos 3? Keine. Es ist faktisch kein Unterschied. Es ist klar, ein bisschen
1: designtechnisch angepasst, aber du wirst den Unterschied nicht merken, weil machen wir uns mal nichts vor, im Alltag, wenn du so ein Ding benutzt, wirst du keinen Unterschied bemerken. Das ist, wenn du Hardcore-Sportler bist, aber dann ganz ehrlich, wenn du Hardcore-Sportler bist, dann, machst du, dann nimmst du keinen Amazfit. Ja, also, und dann der Hardcore-Sportler, dem ist die Firmware völlig wurscht. Ja, Hauptsache die Sensoren liefern und die sind unabhängig von der Firmware. Das ist auch so ein Ding, wo, wo Apple, da können wir wieder die Brücke zum nächsten Thema schlagen hier, mit Apple und mit dem Verkaufsstopp in den USA, ne? weil mit Firmware kannst du nicht viel fixen. Und wenn ein Sensor einfach auf Deutsch Mist ist, dann kriegst du auch nicht mit Software Fixes hingebogen, dass er einigermaßen funktioniert. Da musst du halt schon ein bisschen ähm, mehr
0: bringen. Wenn du einen Trabi fährst, dann kannst du da so oft dein Ultimate am ähm, 100 Sprit reinballern, Richtig. Das Ding fährt nicht schneller. kannst machen, was du willst. Genau,
1: und da kannst du auch kein Software-Update machen und dann bleibt immer noch ein Trabi <lacht> am Ende. Ja, es ist einfach, du kannst viel machen, aber du kannst grundlegende Sachen kannst du einfach nicht ändern. Und das ist halt, ja. ein MS-Fit Active ist halt eine relativ günstige, ich würde schon nennt man sagen, Einsteigeruhr, das ist schon sowas für, für Ambitionierte. Ja, Aber ähm, ich glaube wirklich, dass MAS-Fit als Ziel hat, wir müssen jede Preisklasse besetzen, nur um einfach präsent zu sein, für die Menschen, die sich dafür interessieren und ähm, die sich informieren wollen, dass wir überall immer mit dabei sind. Absolut, absolut. Und die, und, die ähm, können sie auch. Man Muss sagen, sie bauen keine schlechte Uhren. Ne? Also ey, komm, komm mal ernsthaft. Nicht.
0: Für das, was die, was also Preis-Leistungsverhältnis ist, ähm, du kriegst einfach das, was du bezahlst. Genau. So, und das, das ist bei, bei vielen ist das oder bei, bei vielen Mitbewerbern ist das eben nicht der Fall, sondern bei Amazfit, wenn du 80 Euro ausgibst, kriegst du für 80 Euro ein Produkt und das wird nicht schlecht sein, sondern es wird halt genau das sein, was du genau. ausgibst. Und, und ich das gehe sogar ist noch einen Schritt
1: einfach großartig. Ich gehe einen Schritt weiter. Früher haben wir immer gesagt oder ich immer gesagt, <lacht> mit Xiaomi machst du nie einen Fehler. Wenn du einen Tracker und so zum Einstieg haben willst, nimmst du Xiaomi, machst keinen Fehler und läufst damit durchgehend, hast einen Spaß hier und dann steigst du immer auf ein richtig richtiges in Anführungsstrichen, ne? Mittlerweile sage ich, Amazfit hat ganz schön verloren, äh, nicht Amazfit, Xiaomi hat ganz schön verloren. Gerade hier seit dem Smartband 8 sind sie für mich gnadenlos runtergefallen, weil sie einfach zu wenig Innovation zu teuer verkaufen, immer noch keine globalen Version mit NFC anbieten, das kann dir das auch. Dann kauft euch lieber eine Macefit, da kriegt ihr fürs gleiche Geld, vielleicht sogar die bessere Software, weil die immer. Die funktioniert einfach. Bei Xiaomi hast du immer noch diese Verbindungsabbrüche, dass die einfach nicht verbindet. Das ist tot nervig. Ja,
0: aber, aber ist dann da nicht auch wieder der Unterschied von Xiaomi, wenn du das Band 8 nimmst, das startet ja irgendwo bei 20 Euro. Ja, das ist das Kleine, ja, genau. Also da ist dann wirklich halt auch das, was du bezahlst, bekommst du am Ende des Tages. So, und da stellt sich die Frage, wenn du ein Band für 20, 30 Euro kaufst und Garmin dasselbe Band oder äh, äh, na, Amazfit dieses Band für 50, 60 Euro anbietet, Huawei für 50, 60, Huawei und dann Garmin für 100, 120 Euro anbietet. Dann kannst du halt nicht erwarten, dass du für ein 20-Euro-Band dasselbe bekommst.
1: Nee, das meine ich Aber, du, aber früher war es halt Xiaomi immer so diese No-Brainer. Xiaomi kannst du mehr kaufen. Mittlerweile sagst du dir, dann kauf lieber Macefit.
0: Na, ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass, ich, ähm, dass es damals nichts dazwischen gab. Guck mal, ja, genau. du, hast die, du hast die 20, 30 Euro Bänder gehabt und der nächste Schritt waren dann gleich irgendwie 200 Euro Smartwatches. Und mittlerweile sind die, sind die ja die Hersteller, haben es hinbekommen, die Technik der Smartwatch rudimentär abgespeckt, aber dennoch, dennoch sehr gut funktionell. Wir erinnern uns an das Huawei-Band. Ach, Ja, stimmt. Das ist Maze, ne? Rudimentär abgespeckt, aber dennoch sehr gut in kleine Bänder reinzubekommen, die dann eben 50 Euro kosten. Und bevor ich dann sage, ich kaufe mir ein Xiaomi-Band für 20, 30 Euro, was irgendwie sechs Monate oder fünf Monate hält, dann auseinanderfällt, der Akku nicht mehr macht und mit, ne? dann gib lieber auf Fofi aus. So, sorry, weil am Ende. Na, wenn ich sage, ich kann mir aber auch kein, kein 50-Euro-Band leisten und äh, ich kenne so viele Leute, bei denen das am Monatsende einfach wirklich so eng ist, ja, dann kaufst du dir aber auch kein 30-Euro-Band. Dann nimm die 30 Euro und geh lieber mit deinen Kindern ins Kino. Punkt. Ja. Als irgendwie da so, so einen Tracker zu kaufen. Absolut. Und demzufolge, du hast das gerade eben schon mal in so, in so einem kurzen Anschnitt angesprochen, ähm, <lacht> Apple hat ein... ein also ist mittlerweile ein Teilerfolg erreicht, aber Apple hat eine Zeit lang, waren sie bedroht von einem Verkaufsstopp, der Apple Watch in den USA. Und das fand ich dann doch äh, bemerkenswert, um es vorsichtig zu sagen.
1: Genau dasselbe Wort hatte ich eben auch im Kopf hier. Dieses Bemerkenswert, dass man wirklich hier Apple wirklich eiskalt ablaufen lässt, weil, ähm, worüber reden wir? Es gab ähm, Probleme, was Patente angeht, bezüglich Blutsauerstoffmessungen. Apple Watch Ultra 2 und die Apple Watch Series 9 haben ja Blutsauerstoffmessungen. Das haben sie alle. Und ähm, seit, ich glaube mittlerweile 2015, ist Massimo dabei, dagegen vorzugehen. Weil die Technik, die in der Apple Watch verbaut wird, kommt von Massimo. Das ist der wichtigste oder der größte Hersteller für blutsauerstoffsensoren und was hat Apple gemacht? Ähm, sie haben einfach die die Schlüsselmitarbeiter abgeworben für sich, um die, diese Technik dann bei sich einzubauen. Und das hat jetzt dahingehend geführt, dass es wirklich so war, dass nach Weihnachten die Apple Watch Ultra 2 und die Series 9 in us mehr verkauft werden durfte. Dann hat natürlich Apple gesagt, nee, nee, so einfach ist es nicht. Das können wir mit einem Softwarefix können wir das korrigieren. Was totaler Quatsch ist, weil du kannst ihn zwar künstlich ähm, schlechter machen, aber die Technik ist ja nach wie vor dabei. Und wenn dann Patente verletzt wurden, das kriegst du durch Software fix ja nicht hin. Und ähm, dann haben sie eine Berufung eingelegt. Der Biden, der US-Präsident, hätte ein Veto einlegen können, hat er nicht.
0: Ist übrigens ähm, schon mal geschehen. Also dasselbe ist schon, na nicht dasselbe, aber Apple wurde schon einmal aufgrund von Patentsrechtsverletzungen verklagt. Nämlich, wir erinnern uns an die Patentkriege der, der Nullerjahre, nämlich von Samsung. Genau. Und damals gab es einen Verkaufsstopp für das iPhone 4, weil das ähm, massiv Patente von Samsung verletzt hat. Und damals hat Obama gesagt, nee, nee, ähm, den Verkaufsstopp, den hebe ich auf. Mit der Begründung, ja, Apple verletzt Patente, die haben einfach nicht das Recht gehabt, das einzubauen, weil das gehört anderen, ist also Diebstahl. Aber, wenn wir dem zustimmen, dann ähm, dürfte außer Samsung niemand mehr Smartphones auf den Markt bringen. Und das können wir ja auch nicht wollen, weil ähm, alle anderen haben diese Patente von Samsung am Ende des Tages auch verletzt. Ähm, und diesen selben Weg hat Apple jetzt wieder versucht, hat also beiden angerufen, beiden hat gesagt, nee, nee, diesmal sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, ja... Spannend. Ja, und. Spannend auch was möglich ist. Stell dir mal vor irgendwie SAP oder stell dir mal vor irgendwie Daimler, der Daimler wird den Scholz anrufen und sagen genau. hier wir haben hier oder VW wir haben hier gerade diese Dieselklage, weil wir haben da irgendwas Verbotenes verbaut. Ähm, was sagst du denn dazu? Und dann sagt Scholz. Ja, ja. Oder damals der Schröder, der ja bei VW irgendwie da Aufsichts Aufsichtsratsvorsitzende. Ja, genau. Na, ja, na, ja, ja, na, na, das, das ist, na, das ist hier. Da, <lacht> ja, das ist hier. Aber in den USA geht das scheinbar oder auch nicht, weil Biden irgendwie gesagt hat: Nee, ist nicht.
1: Ähm, hat er auch in meinen Augen vollkommen recht, weil die Politik hat sich in Wirtschaft nicht einzumischen. Zumindest nicht in dem Maße. Wenn es um Patentstreitigkeiten geht, da, dafür haben wir spezialisierte Gerichte, da brauchst du keinen Präsident dafür. Aber mhm. man muss sagen, Apple, äh, Apple hat dann wirklich einen Teilerfolg errungen, weil ähm, ein Gericht dort wirklich dann diesen Verkaufsstopp kurzfristig ausgesetzt hat. Hat den Luftverschafft bis 10. Januar, wenn ich mich recht erinnere, mhm. um sich mit Massimo ausgerichtet zu einigen was wahrscheinlich nicht passieren wird. Was danach kommt, wissen wir jetzt nicht. Also ob das dann der Verkaufsjob doch in Kraft tritt, weiß man nicht. Oder ob die sagen, ähm, wir einigen uns jetzt mit Massimo auf Summe X oder weißt du, kuckuck was. Und dann ist der Patent, Patentschreib beigelegt. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass wirklich hier eine kleine Firma wie Massimo, die ist relativ klein, einen Riesen wie Apple in die Knie zwingt. Und ich glaube, im Moment sehen wir mal ein ganz wichtiges Phänomen, dass... Ähm, Staaten oder Staatenverbunde wie die EU wirklich hier die, die Tech-Giganten auch mal richtig in die Knie zwingen können oder den auch mal richtig wehtun können an den richtigen Stellen. Das Google kommen wir auch noch mal zum, zum Thema. der Die Play Playstores, egal von Apple oder von Google, kriegen von links und rechts jeweils eine drauf, ja aber richtig eins auf die Mütze. Jetzt spielt auch noch Japan mit in dem ganzen Game. Da sehen wir, glaube ich, in 2024 eine riesige Bewegung und auch mal wirklich dass die, die Tech-Giganten nicht so nicht so können, wie sie gerne wollten. Dass da wirklich noch Instanzen dazwischen sind, zum Glück, die dem mal so ein bisschen Einhalt gebieten.
0: Also es gibt natürlich ähm, totalitäre Staatensysteme auf der Welt, die auch Tech-Giganten haben. Und die lachen sich gerade ins Fäustchen und sagen, das ist ja lustig, da gibt es Gerichte, die verbieten die. <lacht> ähm, ja, aber so ist das halt, wenn du in einer freien Welt lebst. Na, auf der anderen Seite kannst du halt in einer nicht freien Welt leben und dann kannst du irgendwie ähm, Werbung auf deinen Smartphones haben. Wie blöd. Ich finde die die Sache auch ziemlich, ziemlich spannend, weil ähm, Apple lacht darüber am Ende des Tages. Das interessiert die ja nicht wirklich. Ja, ich doch. Ich um, glaube, das tut
1: denen richtig weh, weil wir reden nein. jetzt hier von den aktuellsten Modellen und das jetzt noch zu einer Zeit, wo es jetzt wirklich gilt. Und ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum Apple jetzt so zappelt und da wirklich hier beiden anruft, weil das, das könnt ihr jedes Mal machen, aber es ist bisher sehr selten passiert. Mama, Papa, der war gemeint. Ja, genau. genau. Ne? So, die haben mal ein Firmenschirm <lacht> weggenommen und ähm, ich glaube, das tut Apple mehr weh, als sie zugeben wollen, deshalb strampeln sie so und wenn ja. sich nach dem 10. Januar da keine Einigung mehr gibt und die gehen wirklich aus dem Verkauf raus, ähm, dann ist die Frage, was passiert dann in der Welt, ne? weil das, das betrifft das dann wohl nicht die USA nur.
0: Sind jetzt mal zwei, zwei interessante Punkte dazu. Der erste ist ja, das geht um diese Sauerstoffmessung, genau. von der ein Peter Welz von Anfang an gesagt hat, was für ein Scheiß.
1: Ist total Quatsch, Sag nach wie vor.
0: So, Punkt eins. Punkt zwei, das geht ja um das Patent dieser dieser Firma oder am Ende geht es ja nicht mal um das Patent, es geht darum, dass Apple am widerrechtlich Mitarbeiter abgeworben hat, um praktisch deren Wissen zu nutzen, um das in ihre... Warum nur in zwei Produkte? <lacht> ist die Apple Watch 8 nicht so geil?
1: Ja, genau das ist die Frage, stellt sich mir, weil es sind jetzt zwar jetzt nur die zwei aktuellsten Modelle, aber die Blutsauerstoffmessung haben wir ja
0: schon ein bisschen länger und auch da Was ist, ist Masimo-Technik verbaut. Ja, ist das, ist das de facto so, dass da Technik verbaut ist, oder hat Apple nur gesagt, dass da Technik verbaut ist und hat es dann aber, weil das muss ja einen Grund haben. Vielleicht kann es irgendeiner Podcast-Hörer erklären, ähm, weil das würde mich schon interessieren, weil ähm, ich, ich kenne das ja aus meinem Jobumfeld. Also ich arbeite nicht für das Unternehmen, aber das Umfeld, der Diesel-Skandal. So, du hast diese Abschaltautomatik in deine Fahrzeuge eingebaut und eben nicht nur in den Golf 3, sondern in deine Fahrzeuge. Warum baut Apple diese Technik? Und die haben sie ja, ich erinnere mich noch an die Trailer, an die Werbetrailer, als sie dieses Blutsauerstoff vorgestellt haben irgendwelche Leute, die auf Berge steigen, wo ich immer gedacht habe, ich bin ein Hamburger. Das heißt, ja, ja. okay. Lackgesoffen, was soll ich auf den Berg steigen? Und du sofort gesagt hast, Quatsch, das ist totaler Quatsch. So, Aber warum nur in zwei Produkten? Das ist ja nicht mal, das Patent ist ja nicht mal in der Apple Watch Ultra verbaut, die du nutzt, Peter.
1: Nein, das, also es ist schon drin. Fühlst du jetzt? schlechterer Mensch. <lacht> Nein, aber das ist, das kannst du auch nirgends nachlesen. Ich habe sehr viel nachgedacht lesen, was es da betrifft hier, aber du liest immer nur von diesen zwei aktuellen Modellen, aber diese Technik, diese grundlegende Technik, der Blutsauerstoffmessung bei Apple, ist von Anfang an mit drin. Ich weiß jetzt nicht, ab welchem Modell genau das Ein Einzug gehalten hat, ne? diese Blutsauerstoffmessung, mhm. aber die grundlegende Technik, weil der Streit geht, glaube ich, seit 2015. Also seitdem verbaut Apple Technik oder hat die Leute abgeworben und seitdem verbauen sie es auch in die Watches. Also wir reden jetzt nicht von... Jetzt gerade jetzt akut, das ist wirklich schon viele, viele Jahre läuft der Rechtsstreit und ist jetzt hier dahin gegipfelt, eben zum Ende Jahres 2023. Aber warum jetzt die anderen Modelle nicht betroffen sind, steht nirgends. Also, vielleicht kann Ahnung. das
0: Apple jetzt wirklich auch ein Stück weit auf die Füße fallen. Und vielleicht ist das dann auch wirklich so ein, so, ein, so ein Problem, dass wenn du dein Leben lang durch die Gegend rennst und allen Leuten erzählst, dass das nicht die erfolgreichste Smartwatch ist, sondern es ist die erfolgreichste Uhr. Von allen Uhren auf der ganzen Welt. Und dass dann der Anbieter sagt, Moment, du verletzt meine Patente, das ist die erfolgreichste Uhr, ich möchte eben nicht so zwei Millionen haben, sondern <lacht> ich möchte dann richtig, richtig Geld haben. Und wir wissen ja, dass Geld so ein Thema ist, ähm, das schmerzt einfach solche tech -Konzern. Ja, natürlich.
1: Und bei Apple kann ich ja rausreden. Ja, wir haben halt so ein Nein, die Apple Watch ist die meistverkaufte Uhr der Welt. Ich habe es gelesen. Ne? Ihr, habt das also, überall,
0: ihr habt das plakatiert. Ich habe am, am Times Square gelesen, Apple. Ähm, nein, nein, das ist unsere Kopfhörer. Wisst ihr, die Kopfhörer. niemand trägt diese Kopfhörer. Diese weißen. Die Habst du schon mal jemals? Gibt das gar nicht. Wir bieten euch 7 Euro. Ja, ja, genau. Dollar, ne? 7 Dollar. Nee, vergiss es lieber. Auf diese liebe Mitleidsschiene. <lacht> ja, genau. Ähm, nebenbei... Apple sind ja nicht die Einzigen, sondern Grüße gehen raus an Google. Die haben nämlich
1: auch gerade richtig Ärger an der Backe,
0: was den Play Store angeht. Um mal die Größenordnung klarzumachen. Google wurde verklagt oder Google hat zugestimmt, eine Strafe von 700 Millionen Dollar zu zahlen. Um einfach mal eine Größenordnung klarzumachen. 700 Millionen, Elon Musk hat Twitter für 40 Mio Milliarden gekauft. Heute ist Twitter wahrscheinlich noch 15 Milliarden wert. Um, und Google zahlt 700 Millionen Strafe. Das ist also das ist eine unglaubliche Summe an Geld für jeden von uns. Für Google bedeutet das 21 Tage Umsatz im Play Store. Genau. Das heißt, Google könnte praktisch nach irgendwie 200 Tagen haben sie nur durch den Play Store so viel Kohle verdient, um Twitter zu kaufen. Da muss man sich mal reinziehen, das ist doch der Wahnsinn, oder? Ja, weil wo leben uns, wir
1: eigentlich? Genau, weil für uns sind das riesig Summen und für die sind es so herkommen. Ja, und das ist ja ein außergerichtlicher Vergleich gewesen. Ne? Sonst wäre es ja noch teurer gekommen. Aber worum geht es bei Google? Also, Play Store ist immer so ein, so ein Ort, wo immer so gerne mal von den Anbietern Google oder auch Apple gerne mal, na, kann man es abzocken? nennen? Nein, wo man halt, ja, okay, sie bestimmen die Regeln und die Regeln sind sehr, sehr eng gefasst. Das heißt. Sie, die Anbieter streichen jede Menge Gewinne ein ne, und geben dafür sehr wenig ab. Und Epic war damals, das sind die, die mit Fortnite, gesagt haben, wir wollen aus diesem Gefängnis raus, wir wollen unsere
0: Zusatzangebote extra vermarkten. Und vielleicht muss man. Äh also du, du hast ein Geschäft und ähm, da stellst du irgendwie eine Dose Bohnen rein sagst, diese Dose Bohnen kostet 1 Euro. Und der Geschäftsinhaber, Edeka, Rewe, wer auch immer, sagt, alles klar, wenn wir diese Dose Bohnen für 1 Euro verkaufen, wollen wir da 20%, 30%, 40% von abhaben. Und dann sagt der Bohnenhersteller irgendwann, nee, wollen wir nicht mehr zahlen. Wir stellen die Dose Bohnen gerne bei euch rein, aber wir möchten euch nur 5% geben. Ansonsten bauen wir einen Pop-Up-Store vor eurem EDK auf und verkaufen die Dosen Bohnen dort auf eigene Kosten. Genau. Und genau das ist das, was Epic gemacht hat. Die haben halt praktisch einen Pop-Up-Store in ihren Games in Fortnite aufgebaut und haben gesagt, so, ähm, ja, wir geben Apple weiterhin unsere Prozente, die wir, zu denen wir vertraglich verpflichtet sind. Aber wir werden dafür sorgen, dass die Leute weniger über den App-Store umsetzen, sondern direkt bei uns im Spiel bezahlen. Und damit ist Apple aus der Bezahlung raus. Und da haben die Play Store Anbieter, also die Anbieter Google und Apple gesagt: Moment, so haben wir nicht gewettet.
1: Genau, weil in unser AGB steht, das dürfte nicht und haben Fortnite aus dem Play Store geschmissen, also aus genau. dem App Store geschmissen. Und ähm, jetzt hat das Google hat dasselbe gemacht hier und auch Epic hat da geklagt hier und jetzt hat ähm, Epic oder schräglich alle haben jetzt ähm, davon profitiert, weil die 700 Millionen zahlt Google nicht an irgendjemanden, sondern an ähm, Organisationen, an die, an die US-Bundesstaaten, tralala, tralala. Und ähm, jeder Käufer in den USA, der von 2013 ab, wenn ich das richtig erinnere habe, bis 2023 irgendwas gekauft hat, geht mindestens 2 Dollar zurück von Google, plus nochmal, wenn sie extra viel ausgegeben haben im Play Store als Entschädigung. Das klingt natürlich erst im ersten Moment richtig wenig, aber bei den vielen, vielen Millionen Kunden läppert sich das halt wieder. Aber es zeigt auch hier wieder, dass ähm, Regierungen wirklich solche Machenschaften auf der Spur sind und es auch ein Stück weit einschränken, weil Japan hängt sich hinten dran. Japan sagt hier, eure, ähm, eure Bahn in den App-Stores oder Play-Stores ist so ein bisschen unlauter, weil ihr zwingt den Leuten was auf, ohne irgendeine Alternative zu bieten. Wir haben uns auch schon oft darüber unterhalten, dass gerade die EU dran ist, beim iPhone diesen Side-Load zu ermöglichen, also mehrere App-Stores parallel laufen zu lassen oder sich halt auch Apps ein Stück weit von, von außerhalb zu holen, also da kommt richtig viel Bewegung rein und das könnte den Anbietern auch richtig wehtun, weil gerade Apple und Google, wie du schon sagtest, da richtig, richtig Geld verdienen. Und das wird jetzt so um ein Stück weit abgegraben, dass der Kuchen ein bisschen weiter verteilt wird, was ja für uns Kunden eigentlich am besten ist, weil je mehr Konkurrenz, desto günstigere Preise.
0: Ja, nicht nur was für uns Kunden am besten ist, das ist natürlich ähm, für uns Kunden auch gut, aber du hast mit dem letzten Satz hast du, hast du genau ins Schwarze getroffen. Der Hintergrund, warum die, die ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft und dieser Satz ist ja einfach stimmig. Ähm, ja, es gibt ganz viele und es wird auch weiterhin ganz viele geben, die sagen, ich werde aber nur im App und im Play Store irgendwie meine Ware beziehen, weil ich dort auch sicher bin und ich weiß, dass Google und Apple dahinter stehen und dann für Sicherheit sorgen. Übrigens, das sind die beiden Konzerne. Der eine wurde gerade zu 700 Millionen Dollar Strafe verdonnert und der andere Konzern, gerade, wurde grad, dem wurden gerade zwei Produkte aus dem Geschäft genommen, weil gesagt wurde, es ist alles Lug und Betrug. Kann man natürlich gucken, ob die wirklich so diese Torwächter-Mentalität haben sollten oder ob man nicht auch mal andere versucht irgendwie ranzulassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde alles, was diese großen tech konzerne ein Stück weit einschränkt, finde ich super, weil es sorgt dafür, dass plötzlich andere Player um die Ecke kommen. Und ähm, wenn Geld so unglaublich toll wäre, hätten wir Paypal nicht gebraucht. Genau, und wir erinnern uns alle, schon viel, viele Jahre,
1: Amazon hatte mal einen eigenen App-Store gehabt. Da gab es ja, oh ja. alles gratis. Das war echt krass. Da hat Amazon Geld dafür gezahlt an die Anbieter, die ihre Apps natürlich bezahlt bekommen haben, aber nicht von uns Kunden, sondern von Amazon und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich weiß noch, was ich da, ich habe den ganzen Play so hoch und runter, runter geladen und installiert, um es einfach kostenlos zu haben. Und wenn du mehrere Anbieter hast, die dann irgendwelche Apps ähm, hm. in irgendeiner Form oder Zusatzpakete günstig anbieten, dann macht es für uns einfacher. Natürlich ist es für den 0815-Benutzer, der einfach sagt, hier, hier ich habe den App so hier drauf, ich installiere hier mal Zeug, ja, dann viel Spaß dabei. Bequemlichkeit, muss halt auch ein Stück weit mit, mit Auswahl oder mit, mit Preis bezahlen. Wie immer im richtigen Leben, ne? du kannst Obst selber schälen oder geschält kaufen, dann ist halt teurer. Aber für diejenigen, die halt eben diese, diese Auswahl haben wollen, die sich auch entsprechend auskennen und auch auskennen wollen,
0: für die ist es hervorragend geeignet. Du bringst, du bringst heute irgendwie ein, ein perfektes Stichwort nach dem anderen, dieses sich ausruhen, ähm, das ist ja eine Sache, die kann man Google nicht vorwerfen, übrigens Google hat diesen 700 Millionen Hände, Hände, also wirklich dankbar zugestimmt, ja, die haben da gar nicht groß diskutiert, weil Google einfach Schiss hätte, wenn die dann Widerspruch gegangen wenn das die nächste Strafe noch höher ausfällt, die haben einfach gesagt, 700 Millionen, das sind genau. ja nur 20 Tage, super, aber das ist halt etwas, das kann man Google nicht um, um vorwerfen, dieses sich ausruhen, weil Google tut und macht ja. Als nächstes wird, in den USA ist da schon der Fall, wird die Google Podcast App eingestellt. Danke Google, geht dann direkt in YouTube Music über. Vielen Dank, alles toll. Aber Google bewegt sich ja wirklich wie wild und ich finde ja auch ein Stück weit zu schnell. Die sollten lieber, finde ich, dem einen oder anderen Produkt auch mal ein bisschen mehr Zeit geben. Dieses Ausruhen ist einer anderen Company geschuldet, die ja so ein, ich tut mir leid, ist keine Beleidigung, aber die einen Beamten als Chef hat, nämlich Tim Cook. Und Apple ruht sich ja wirklich aus. Die verwalten ja nur noch den Erfolg. Oder wann ist das letzte Mal, dass Apple ein wirklich geiles Produkt auf den Markt gebracht hat? Im iPhone war
1: 16 wird alles anders.
0: Das war das iPad. <lacht> Danach kam nur noch Schrott. Gut, die Apple Watch, nee, die kann ich nicht nennen, weil da sind ja lauter Patente verletzt. Genau. Und es, wenn man sich in Apple-Foren bewegt, fallen einem immer wieder zwei Begriffe ein. Ähm, das ist so, so ein bisschen das Dresden der 30er Jahre, sind Apple-Foren. Ja, ja, Das äh, nee,
1: nee, eine Metapher. Apple.
0: Ja, aber die Geschichtsleute kennen sich aus. Du, du, Apple ist ein langweiliges Unternehmen. Dann liest du oh, Nein, nein, warte mal ab. Da kommt noch der Apple TV, Apple TV, Apple Fernseher. Das heißt, Leute reden übrigens, das geht bis in die 1990er Jahre zurück, 98, 99. Da sollte eigentlich schon ein Apple Fernseher auf den Markt kommen. Das ist seit 30 Jahren so ein Running Gag mehr oder weniger. Und ich glaube, Apple hat einfach verstanden, dass so ein Fernseher heutzutage gar nicht mehr so spannend ist, oder? Ja, nö, zumal es gibt viel zu viel Konkurrenz. Das
1: kannst du einfach nicht besser machen. Oder und? Ähm, günstiger schon gar nicht
0: seit sieben, acht Jahren wird immer wieder vom Apple-Auto geredet. Ja, das iCar, ne? Oh. Und ich habe ge, hab getwittert, sagt man gar nicht, ich habe <lacht> ähm, dass ich glaube, dass Apple gar nicht in der Lage, gar nicht mehr, gar nicht mehr in der Lage ist, ein Apple-Auto zu bauen oder das iCar zu bauen, weil Apple, ähm, es einfach nicht hinbekommen würde. Ihnen fehlen mittlerweile die Mitarbeiter, um solche Innovationen zu liefern. Und was ich damit gemeint habe, habe ich nämlich einen Link gepostet, den du erstaunlicherweise direkt in unser Notizbuch geballert hast. Also jetzt nicht mein Link, sondern unabhängig davon. Und zwar über das Xiaomi SU7 und SU7 Max über das Auto von Xiaomi. Eigentlich das Auto, was Apple bauen sollte, kommt jetzt aus China.
1: Genau, das wurde auch lange, lange Zeit, gab es Gerüchte darum. Man wusste, dass Xiaomi an einem Auto baut und jetzt, bums, ist es da. Und ich muss sagen, holla die Waldfee, Leute.
0: <lacht> es war so klar, dass du, dass dir die Kiste gefällt.
1: Ey, super. Also, ja. Punkt 1. Xiaomi baut das Auto nicht selber. Ne? Sie haben ja, wie alle chinesischen Staatskonzerne, ja ISO, oh, ist so, haben sich halt. Ein Staatskonzern äh, ein Großes Wort, ne? Auf jeden Fall, sie haben sich die, das Know-how, was die Fahrzeugtechnik angeht, dazugeholt durch eine entsprechende Firma und haben dem Ganzen das Hyper eingepflanzt. Also das Auto ist nicht made by Xiaomi, da ist nur Technik von Xiaomi drin. Aber Leute, machen wir uns mal nichts vor. Die Chinesen zeigen uns schon lange, was bei E-Auto, also bei E-Mobilität. Sache ist, ne? wie man das ähm, in geil, in günstig bauen kann. Da ist Tesla weit, weit von weg. Ne? Also ich kenne Tesla-Fahrer, die, die schimpfen heute noch auf die Spaltmaße von den Kisten, die schon zigmal in den Werkstätten waren, um die zu korrigieren, ist immer noch weit weg von geil. Und jetzt stellt Xiaomi einen zwei Autos hin und das Geile ist die Benennung es, SU7. Und SU7 Max, ne? klar, muss ein Xiaomi, ein Max Ultra oder sonst was vorstellen. Ich, ich,
0: ich, ich warte auf den ersten Hersteller, sein Auto Pro nennt.
1: Ja, genau. Ich denke, das wird nicht mehr lange dauern, dass, weil jetzt baust du ja wirklich dann zwei Modelle, die aber sich auch wirklich massiv unterscheiden, ne? was die Reichweite angeht und die Leistung und die Höchstgeschwindigkeit. Mhm. Aber ein Auto, also man kennt keine offiziellen Preise, aber man munkelt, dass das Auto, die, dieses Einstiegsmodell mit 8 GB RAM und 100 <lacht> Wird wohl um die 30.000 ähm, Dollar, ich glaube Dollar waren das, kosten, was super, super günstig ist für diese Ausstattung. Und das Auto sieht geil aus, hat Hypo S drin, das heißt, das ganze Xiaomi Hyper Hyper. Hyper Hyper. Hype, Hype. Gibt es übrigens ein neues Logo von Hypo S, wurde das also wirklich schön gemacht. Und ähm, das ganze Xiaomi-Ökosystem wird in dem Auto mit integriert. Das heißt, du kannst von dort aus dein ganzes Heimnetzwerk steuern, die Heißluftgetöse und was, hast du nicht gesehen. Und ich glaube, vor diesem Schritt haben viele, viele Angst gehabt, weil jetzt der erste große Smartphone-Hersteller mit in diesem Spiel mit dabei ist. Das, was für Apple schon seit Jahrzehnten vorhergesagt wird, ist jetzt wahr geworden
0: und das ist ein richtig cool. Ich, ähm, Also die erste Sache, die mich gecatcht hat, waren waren zwei, zwei äh, Daten. Und zwar äh, fünf Minuten Ladezeit, 200 Kilometer ähm, Reichweite reinbringen. Ja, auch geil, ne? Und das ist ja der Punkt, Peter. Ich, ich weiß aus meinem täglichen Beruf, dass wir einfach das... Der oder andere träumt davon, es wird nicht geschehen, dass wir Akkus bekommen, die Reichweiten von 1000, 2000 Kilometer haben. Nebenbei, mein Verbrennungsfahrzeug, was ein Hybrid ist, hat eine Reichweite von 500 Kilometer. Also mehr gehen in meinen Tank einfach nicht rein. Ich komme 500 Kilometer damit weit und danach muss ich wieder tanken. Und ja, das Tanken geht natürlich viel schneller als wenn ich jetzt ein E-Auto für eine Dreiviertelstunde auflade. Aber wenn ich so ein E-Auto in 20, von 20 auf 80 Prozent in 15 oder 20 Minuten geladen bekomme, dann ist das ausreichend.
1: Genau, und das ist nämlich klar, es gibt diese Reichweitenangst. Also ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr bin ich E-Auto-Fahrer und total begeistert. Ich will nie wieder zurück zu einem Verbrenner. Aber mhm. das ist wirklich so diese diese Angst, von der Reichweite her, die unbegründet ist, weil wenn du ein paar Wochen dein Auto fährst, weißt du genau, was du an den Akku verbrauchst und wie du es dann, wie du dann zu fahren hast und wann du es zu laden mhm. hast. Aber eben auch diese Zeit, äh, diese Zeitaufwand zum Laden. Es ist völliger Quatsch, dass du einen Akku komplett leer fährst, stellst dich dann drei Stunden an die Ladestation.
0: Jedes Mal wieder. Ich habe von morgens bis abends ist das mein täglich Brot. Es ist mein Job. Jedes Mal trifft man wieder auf Leute, die einem sagen, ja, und dann habe ich, muss ich das Auto acht Stunden laden. Nein, du Vogel. Ja, genau. Nein, du musst einfach an. Du fährst eben, wir haben in, in Hamburg, Wandsbek, gibt das eine jet an der Wandsbeker Chaussee. Um, die ist freitags ab 15 Uhr stehen die Leute auf der, auf der Straße, ist der Ring 2, die stehen da im Stau, weil sie günstig freitags ihre Kisten voll tanken wollen, weil sie einmal in der Woche kommt, nein, du fährst ein E-Auto eben nicht komplett leer und suchst dir an die günstigste Tankstelle, sondern du lädst das und ich war gestern bei mir, übrigens auch eine geile Idee, zwischen den Tagen mal zum Ikea zu fahren, kann ich jedem noch empfehlen, ich war gestern beim Ikea, natürlich sind da Ladesäulen ohne Ende und in der Zeit, in der ich da irgendwie 20 Duftkerzen raushol die halbe Stunde, wird das Auto geladen. Danach fahre ich zum Andronaco, irgendwie eine Pizza essen, natürlich lade ich da das Auto, wird zwischendurch irgendwie aufgeladen. Dann fahre ich irgendwo in die Stadt ins Café, bin da eine halbe Stunde es wird immer mal wieder zwischendurch aufgeladen. Ganz das genau, heißt, du ballerst oder? erst nie auf 100% auf, sondern bist auf dem Supermarkt. Die meisten Supermärkte haben heute sogar E-Ladestationen. Die neuen Aldis bauen das sogar, sogar verpflichtend Sehr, sehr günstig. Ein. Genau. Und da lädst du dann halt hier mal deine 20 und da mal 33 Prozent. Und nebenbei, das ist ja das, was, was ich bei Xiaomi meine. Da sind wir im Bereich des Smartphones. Ja. Wir haben uns ja eine Zeit lang ja nicht gewundert, aber wieso kriegt Xiaomi das hin? Während ich mein iPhone anderthalb Stunden laden muss. Ähm, ich muss, ich habe hier jetzt mein, ähm, das Xperia 10 5 im Test. Auch das dauert ewig, bis das aufgeladen ist. So ein Xiaomi ist in 20 Minuten vollgeladen. Und Warum kann ich das nicht aufs Auto umsetzen? Und Xiaomi kann das. Genau,
1: und das ist das, was mich so verwundert. Xiaomi ist a nobody, was Autotechnik angeht. Natürlich nicht die Technik, die in dem Auto drin steckt. Aber wir haben genug Autohersteller in Deutschland, die auch E-Mobilität machen, die auch Akkutechnik entwickeln. Die kriegen es nicht hin, mittlerweile nach den vielen, vielen Jahren Expertise, ein Auto wirklich schnell zu laden. Und das Xiaomi SU7 oder auch das SU7 Pro äh, max haben es geschafft wirklich dieses Schnellladen in die Autos zu bringen Tesla lädt auch schnell natürlich klar alles alles gut und richtig aber wir haben jetzt hier einen Hersteller der neu auf dem Markt ist und jetzt erstmal Zeit Leute hier hängt der Hammer da müssen die erstmal VW und wie soll er heißen sich ganz schön strecken um das zu erreichen weil dann wird es wirklich spannend weil es ist wie bei Smartphones Heute ist doch diese Maximalkapazität der Akkus gar nicht mehr so wichtig. Genau. Viel wichtiger ist, dass ich eben noch, beim bevor ich losgehe zum Einkaufen, nochmal 5 Minuten auflade und habe 30% Akku drinne für 6 es gibt, Stunden.
0: Es gibt, es gibt einen ein kleinen Haken dabei. Der, oder Haken nicht, sondern eine kleine Sache, die ich diese Woche gab. Das Video ist bereits online. Ähm, was passiert, wenn ich einen 5000 mAh Akku in ein Gerät mit einem FAB Plus Display und ähm, 60 Hertz Verbau
1: Du hast Akkulaufzeiten wie früher.
0: Es ist der. Wa ich, Peter, ich bin beim Xperia 10.5 auf Display-On-Time von 7,5 Stunden und da hat das Ding noch 25% Akku. Ich komme drei Tage, ich komme drei Tage mit diesem Gerät hin. Das habe ich so noch nie. Ich habe den Akku- und Speed-Test gemacht, mein Pixel 8 gegen das Xperia. Während mein Pixel 8 40% Akku verloren hat, hat das Xperia 15% verloren. Ja, aber halt, ja, das Display ist nicht so geil, das Display ist nicht so hoch. So. Also das geht, du kannst riesige Akkus in kleine Geräte einbauen. Du kannst aber auch einfach hingehen und sagen, so wie es Oppo macht oder so wie es Xiaomi macht, ja gut, wir haben Hochleistungsprozessoren, wir haben irgendwie 3.500, 4.000 mAh Akkus, aber wir laden einfach mit Warp-Geschwindigkeit
1: und Plus. Genau, und damit nehme ich auch E-Mobilität, um die Brücke wieder zu schlagen, wirklich interessant. Wenn du an einem kurzen Stopp von einer Viertelstunde den Akku wirklich... Signifikant für 300, 350 Kilometer aufladen kannst.
0: Ja, ich glaube, dann wird E-Mobilität also E-Mobilität braucht aus, aus, nach meinen Erfahrungen, braucht E-Mobilität, und das ist leider etwas, was wir in Deutschland immer wieder vergessen, braucht diesen Schub gar nicht. Um, E-Mobilität ist weltweit einfach, um, um, <lacht> es gibt auf der Welt eben wenig Deutsche. Weißt du, ja. du, guck dir mal so Norwegen an. Du musst in Norwegen mittlerweile nach einer Benzintankstelle suchen, weil dort die, die Verbrenner ähm, in der Minderheit sind. Die Leute fahren alle elektrisch. Geh mal nach China, such mal in Peking eine Benzintankstelle. Ähm, gibt das alles nicht mehr? Das heißt, diese Idee, ich brauche Elektromobilität, ich brauche einen Schub, das ist Deutschland, das ist Frankreich. Ja, das ist bei uns hier weil unsere petrol
1: unsere Benzinköpfe. Genau. Eben, weil du genau sagst, hier tanken mache ich drei Minuten an der Tankstelle, gehe doch mal ab pinkeln, ne? Und beim
0: Laden brauche ich drei Stunden, vier Stunden oder was, das ist totaler äh, äh, Quatsch. Um, um, um jetzt mal wieder böse zu werden. Also ja, ich weiß, aber nehmt mir nicht krumm Leute. Aber wenn ich einem iPhone-Nutzer, einem eingeschworenen Apple Fanboy, übrigens, ähm, ich bin ja auf Threads unterwegs, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, ähm, wenn ich so einem iPhone-Nutzer sage, hier guck mal, das Oppo, das lädt irgendwie in, in nicht mal der Hälfte der Zeit. Wie du dein iPhone auflädst. Da wird er mich angucken und sagen: Glaubst du ernsthaft, dass ich nur wegen der Ladegeschwindigkeit das Telefon wechsle?
1: Ja, und was wird der apple Aber Nutzer beim
0: Auto soll das irgendwie der Grund genau. sein? Oder was? Der
1: Apple-Nutzer sagt: Mir reicht das vollkommen aus vom für Apple. Mich, mich genau, aber ja. im, Bas in, im Hinterstübchen sagt er dann: ah, Wäre schon geil, ne? Weil wir haben ja jetzt gerade beim Apple diesen, diesen Sprung von Ski 1, äh, von 1 auf Ski 2, ne? Wir können statt mit 5 Watt kabellos, können wir jetzt neuerdings mit 15 Watt kabellos laden. Yay! Ja, genau. Das das klingt schon richtig geil. Wir haben zwei jetzt noch nicht passende Ladegeräte, die kommen so peu a peu, aber ich wette, also ich weiß schon, wer sich als allererstes so ein Ski 2 Ladegerät kaufen wird, meine Wenigkeit, ne, weil ich mein Telefon jeden Tag kabellos lade, aber insgesamt sagt jeder Apple Nutzer, ist schon geil, was die bei Xiaomi da machen, da mit, mit, mit 500 Watt Laden in 10 Minuten randvoll, das wäre schon cool, also da kann mir keiner was anderes da sagen.
0: Und diese Autogeschichte ist einfach, es ist dann einfach ein Feature, wenn du es so schnell laden kannst, wo du einfach als in, im Stadtbereich sagst, ja cool, ähm, ich lade es jetzt einfach fünf Minuten und habe dann Reichweite für einen kompletten Monat drin, denn auch das ist ja eine Sache, machen wir uns nicht vor, der durchschnittliche Deutsche fährt am Tag, ich glaube, acht oder 14 Kilometer Auto. So, das heißt, mit 200 Kilometern, fünf Minuten geladen, komme ich irgendwie einen kompletten Monat hin. Schönen Tag noch. Ja, und wir fahren ja alle mit unserem Auto Tausende von Kilometern in Urlaub. Logisch, klar. Machen wir, <lacht> machen wir ständig. Nein, ihr Pfeifen, ihr fahrt doch alle mit eurem Auto die nächsten 50 Kilometer zum Flughafen, um dann irgendwie mit einem Billigbomber nach Malle zu fliegen. <lacht> ja, so ist es aber
1: tatsächlich, ne?
0: <lacht> Sorry. Das ist doch, also, wovon reden wir? Und du hast recht, das Auto sieht, ähm,
1: also für ein Altersauto ist schon ziemlich sportlich. Ne? Muss Lass sagen. es
0: nicht so sagen. Also es, es sieht dreigeteilt aus, finde ich. Es sieht von hinten ein Stück weit aus. Also das Heck hat ein bisschen Anleihen von, von den großen Daimlern aus den, aus den äh, 10er Jahren. Oder vielleicht so ein bisschen auch Porsche Taycan steckt da drin. Das Heck. Okay. Die Front ist 1 zu 1 Tesla. 1 zu 1 Tesla. Und in der Mitte würde ich sagen Standard-Limousine. Also dieses Auto sieht aus wie... Es sieht geil aus, mag aber auch an der Farbe liegen. Es sieht ein bisschen aus wie Frankenstein, also so aus mehreren geilen Autos zusammengebaut, aber es sieht schon ziemlich scharf aus. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das Auto wirkt in einer langweiligeren Farbe. Das Ding hat scheinbar auch relativ große, große Räder und große Felgen drauf. Ja, aber ich glaube nicht, dass man dieses Auto für, für 30.000 in Europa bekommt. Nee, ich denke auch es also wird ein 50.000 Euro Auto in Europa werden. Wahrscheinlich in China, aber es ist dann wie bei den Smartphones oder bei den Uhren. Wir rechnen ja auch häufig um. Was kostet denn diese Uhr? Diese Uhr kostet 30, 30, umgerechnet 30 Euro und ich habe uns kommt sie dann für 100 Euro auf. Ja,
1: genau. So wird es auch kommen. Aber es ist wirklich mal so eine, also ich weiß wirklich so eine Zäsur, wo sagt hier, ein Einsteiger in diesem Segment kommt und mal den etablierten Autobau zeigt, wo der Hammer hängt.
0: Und wir wissen ja, dass Huawei ebenfalls um die Ecke kommt mit einem Fahrzeug. Huawei hat ja auch ein Betriebssystem. Und wird das auch in Autos bringen? Erinnerst du dich, als Huawei, Huawei seinerzeit ihr Betriebssystem vorgestellt hat? Um Harmony sie US, ja, den, ja. Harmony US, als sie, weil sie ja den, den US-Bann hatten und dann stand der, der, ist das Richard Yu? Genau, der, Richard Yu, der CEO. Richard Yu stand irgendwie in der Küche und sagt, erklärte dann, und mit Harmony US werden jetzt unsere Kühlschränke, unsere Fernseher, unsere Mixer, unsere Kaffeemaschinen, alles mit demselben Betriebssystem. Von uns hat damals keiner an ein Auto gedacht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Und das ist Sag mal, der nächste große Step hier, dass jetzt die Smartphone-Hersteller immer mehr hier in auch in diesem Bereich einsetzen.
0: Sony soll angeblich mit Honda zusammenarbeiten. Also, es wird, ähm, und da ist jetzt das Problem, dass, dass wir in, in Deutschland halt all unsere Tech-Unternehmen vertrieben haben oder außer SAP eigentlich kein Tech-Unternehmen besitzen, ähm, mit wem sollen denn unsere deutschen Autohersteller zusammenarbeiten? Ähm, am zusammenarbeiten, weil wir ja keine geilen Software-Companies haben, weil wir ja seit Jahren, egal, das ist wieder ein Thema, wo ich dann an Herbert und Gisela rangehen müsste und das will ich einfach nicht. Apro Herbert und Gisela, ich bin ja gerade bei Threads unterwegs. ne?
1: Oh, ich bin langsam schon wieder weg hier. Also oh.
0: Ich finde das so geil. Hast du das mitbekommen, dass sich irgendwie Herbert und Gisela jetzt drüber aufregen, Altersdiskriminierung?
1: Nee, habe ich das gar nicht, weil ich muss echt zugeben, ich gucke da mittlerweile bei Svets oder auch ähm, Blue Sky gar nicht mehr rein. Das interessiert Doch, mich.
0: Doch, ich finde ich find's super. Ich also bin da gerade irgendwie, ähm, nachdem irgendwie so ein Thread von mir irgendwie 60, 70 Likes bekommen hat, du weißt ja. Ne? Aber hm. es wird da über, ähm, es wird sich da über Altersdiskriminierung aufgeregt. Und zwar ist folgendes passiert. Irgendeine Influencerin, ähm, die das nicht gewohnt war, dass sie so einen direkten Kontakt hat mit den Leuten, die ihnen folgen. Das ist ja auch etwas, das, das ist ja, neu für viele. Mit alten Männern, Und die, hat, die, die, die hat irgendwie geschrieben, Leute, ich bin irgendwie 20 Jahre alt. Und ich finde es creepy, wenn mich 50-jährige Typen anschreiben. Das gehört sich einfach nicht. Das ist eklig. 50-jährige Männer sollten keine 20-jährigen Mädchen anschreiben. Punkt. Und darauf ging eine riesen Lawine los. Irgendwelche 60-jährigen Mädels, die irgendwie, ich bin eine 60-jährige Metal-Omi, mir dürfen die jungen Leute gerne folgen und irgendwie die ganzen alten Jungs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich finde das auch. So, ihr könnt ja folgen, wem ihr wollt, aber du schreibst als 60-jähriger Typ einfach keine 20-jährigen Mädchen an. Das macht man nicht. Also Oder empfinde ich das falsch? Nee, ich finde, aber ich
1: sage, genau diese Menschen sind es, die solche jungen Damen so erfolgreich machen.
0: <lacht> ja, aber ja, das mag ja durchaus sein, aber nichtsdestotrotz, das. Guck mal, ähm, das ist mir doch. Ich mache etwas, weil ich das mache. Also ich mache YouTube-Videos und die stelle ich online, weil ich da einfach Bock drauf habe. So, und die macht irgendetwas, weil sie da auf das, was sie da irgendwie online macht, weil sie da Bock drauf hat. Weder ich noch sie noch sonst irgendjemand denkt doch darüber nach, wer folgt mir eigentlich, sondern wir machen nur das, was wir wollen. Plötzlich reagieren aber diese Typen auf sie und schreiben sie an. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich total creepy ist, wenn da irgendein Typ, der älter ist, als mein Vater mich anschreibt und entschuldigt bitte mit 50 oder 60 Jahren. Ich weiß, dass man das denkt, aber Jungs, ihr seid nicht mehr jung. Es nee, tut mir leid, aber auch wenn ihr halt, euch so das fühlt, Das ist halt die wenn Gefahr, wenn du dich
1: halt öffentlich im Internet zeigst. Nee, ne? eben
0: nicht. Das ist nicht die Gefahr. Das, und genau das ist ja der Punkt. Ich glaube eben nicht, dass das die Gefahr eines, eines. es gibt diesen schönen Spruch irgendwie, ähm, bringt euren Töchtern nicht Selbstverteidigung bei, sondern bringt euren Söhnen bei, sich anständig zu benehmen. Und ich finde, das gehört dazu. Du schreibst als 60-Jähriger oder als 50-Jähriger Typ, solltest du einfach keine 20-Jährigen Mädchen.
1: Ja, und dann machen. muss halt das Mädel sein, das kommt auf Privatstellen und dann entscheiden, wer, wer ihm folgt und wem nicht. Und ähm, ich finde es immer so eine mal, schwierige du, Diskussion. Immer. Nee,
0: finde ich finde finde ich find ich nicht, weil du verlangst jetzt von dem Mädchen, dass sie dass sie da eine Entscheidung trifft. Ich finde, ein, ein ein Mann, 50, 60 Jahre alt, sollte einfach in der Lage sein, diese Entscheidung für sich zu treffen, was ist richtig und was nicht.
1: Aber wer, wer trifft denn die Entscheidung, was alt ist und was nicht? Vielleicht um. hast du den 30-jährigen jungen Mann, der ein... Äh, es, A -Punkt es, es, Punkt nee, ist.
0: Guck mal, komm, wir, ich, wir, lass, uns das nicht, lass uns das nicht tot diskutieren. Das Mädchen hat einfach geschrieben, dass es creepy ist, als 20-Jährige von 50- oder 60-Jährigen angeschrieben zu werden. Und ich finde, dann muss man das einfach verdammt nochmal respektieren. Ja, tun. natürlich. In welcher absolut. Gesellschaft leben wir absolut. eigentlich, dass sich ein, ein 20-jähriges Mädchen irgendwie Sachen auf privat stellen muss? Das ist ja so ähnlich wie, zieh dir nicht so einen, so einen kurzen Rock an. So, nein, du als Typ mit 60 Jahren Chatte mit einer 50-jährigen Frau, aber lass 20-jährige Mädchen in Ruhe. Und diese Altersdiskriminierung, Anführungsstrich, die zieht sich gerade durch Threads durch ohne Ende. Was ein bisschen nervig ist, weil das hat gute drei, vier Stunden gedauert, bis man all diese Leute weggeblockt hat, die man wegblocken wollte.
1: Ja. Das war auch das der Grund, warum ich das Ich bin <lacht> ja nur noch am blocken hier, weil mich interessiert Technik. Ich will mich mit Leuten auseinandersetzen oder informieren über Technik. Und dann, Und dann, macht dann doch ein Forum auf. Äh, ja, genau. <lacht> Mach
0: doch ein Internetforum. Habe ich wieder. schon
1: zweimal. Nee, lass mal stecken.
0: <lacht> Und das eine kannst du sicherlich günstig zurückkaufen. Ja, genau. Nee, nee, lass mal, lass mal. <lacht> uh, Die Zeit ja, ist vorbei, ja, zum ja. Glück
1: hier. Und Nein, aber das ist halt so, ähm, es stiehlt mir mehr Zeit, als es mir nützt. Und deshalb bleibe ich bei ganz normal bei meinen RSS-Feeds aus den 80er-Jahren. Ne, weil die gibt es noch? Die gibt es noch, RSS-Feeds läuft immer und ich habe jetzt mittlerweile meine Quellen so weit zusammengestampft, hier, dass ich wirklich wenige Quellen habe, aber die, ich bin trotzdem umfassend informiert. Mir geht es einfach bei Svets und so oder BlueSky darum, mich mit Leuten auszutauschen, die Technik auch nutzen. Aber die musst du echt suchen in den Massen an Zeug, weil die Algorithmen irgendwie nicht so geil finden, finde ich.
0: Was ich ein bisschen, was ah zwei Dinge, was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass es plötzlich also das dritte Netzwerk ist, wo ich dieselben Typen wegblocken muss.
1: Ja, das ist auch krass, ne? Dann so, so,
0: so, hey, ich habe dich doch auf Twitter, ich habe dich doch auf Blues Jetzt muss ich hier auch noch, ja. Alter. Wie findest du Vogel mich eigentlich? <lacht> Punkt eins und Punkt zwei. Ähm, Mark Zuckerberg ist perfekt darin. Grüße raus an Elon Musk. Perfekt darin, seine Unternehmung zu skalieren. Also, der macht mit Facebook, scheint ja immer noch Geld zu verdienen, aber Facebook ist ja wirklich das Senioren-Rentner-Netzwerk geworden. Aber der macht seine Kohle mit WhatsApp, der macht seine Kohle mit Instagram, der hat all diese Netzwerke gekauft und macht die dann richtig groß. Das ist etwas, was Elon Musk irgendwie nicht hinbekommt. Netzwerke groß machen. Der macht Netzwerke der macht sie kleine. Aber der Algorithmus den... Zuckerberg nutzt, scheinbar auch bei Facebook. Ich war da seit zwei Jahren oder so nicht mehr drauf. Um, aber der Algorithmus, der da genutzt wird, der ist wohl für die Tonne, Ja, oder?
1: absolut aus der Hölle. Ne? Also, also da ist nichts, ist was mich interessiert. Und ich habe das jetzt so viele Stunden trainiert, dieses Modell. Also ihr wirst das langsam <lacht> wissen.
0: Aber es funktioniert. Nicht.
1: Ja, ich habe. So, ne, du suchst nach irgendwelchen Stichwörtern. Ich sage ja. jetzt mal iPhone oder Smartphone. Oder so. Ja. Da, da, da bringt dir ja alles. ne? Und dann zehn Minuten oder zehn Sekunden später hast du wieder hier so irgendeine Instagram-Tante, hier, die irgendwelche Cremes verkaufen will. Ne?
0: Überleg mal, wie großartig ist eigentlich der Google-Algorithmus, dass mir wirklich ja nur Werbung eingespielt wird von Produkten, die ich mag. Ja, und das ist zum also, Beispiel. Creepy
1: kann man zum Beispiel TikTok nennen, ne? diese Algorithmus. Wow. Die haben den Algorithmus ja wirklich perfektioniert. Du guckst ein Video nur eine Sekunde zu lange an, dann kriegst du das eingespült ohne Ende und wählst das ab, interessiert mich nicht wieder, verschwindet es auch sofort. Ne? Also heute man sagen, instant verschwindet es. Also die haben den Algorithmus ja wirklich perfektioniert. Und ich frage mich, warum das, ähm, das Zuckerberg mit Threads, wie sie alle heißen, nicht so hinbekommt, dass er wirklich nur Sachen, wenn er sieht, wem folge ich oder was was gefällt mir, was like ich, dass mir das auch dann prima angezeigt wird. Nein, ich habe immer wieder Zeug drin, was mich 0,0 interessiert.
0: Ich habe in den letzten Tagen diverse Fotos von, ähm, gerade für die Vergleichsfotos. Ich habe ja den, äh, das Testvideo gemacht zum Xperia One versus Pixel 8, den Kameravergleich, wo ich ja mittlerweile zum Schluss komme, ähm, <lacht> das Pixel 8 greifst du zu, wenn du irgendwie Fotos für die Netzwerke machst und das Xperia nutzt du, wenn du fotografieren gehst. So, Die Bildqualität ist immer vielfaches besser. Aber, ähm, so, das habe ich dann damit verteckt in Threads. Und eigentlich müsste Threads doch sagen, oh, der nutzt ein Sony und ein Pixel. Mhm. Dann spülen wir ihn jetzt mal ganz viele Sony- und Pixel-Fans rein. Also entweder gibt's die nicht, was mich wundern würde, weil ich war neulich in Hamburg vor zwei Tagen und an jeder Litversäule war Pixel-Werbung. Also scheinbar gibt's genügend Leute. Aber es kommt nicht. Es kommen irgendwie Bauern oder sowas bei mir in, in meinen Threads rein, aber irgendwie... Egal. <lacht> ähm, ja, egal. Also Algorithmen. Da mag Arbeite dran. Irgendwie hast es doch früher auch gekonnt. Was... Nee, die Überleitung mache ich jetzt nicht. Ähm, es, ist, es sind äh, Leaks aufgetaucht über das Nothing Phone 2A. Wir haben da letzte Woche oder beim letzten Podcast schon drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, das Gerät wird unter 200 Euro kosten. Und jetzt sind Leaks aufgekauft, die sagen, es soll unter 400 Euro kosten. Und das verstehe ich nicht, Peter. Dr. Brumm versteht das nicht. Weil wenn das 2A, das günstige, abgespeckte Nothing Phone... 390 Euro kostet, warum soll ich mir denn nicht das Nothing Phone 1 kaufen?
1: Genau, und da, genau darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, du hast da völlig zu Recht das moniert und es ist ja wieder diese Woche im Angebot gewesen, ne? 390 Euro, wenn ich mich recht erinnere, war das Nothing von genau. 1, genau. also wir werden damit drunter liegen und dann Nothing 2A und das 2A wird ja schon deutlich runtergestrippt, also das Design ist schon komplett anders, auch wenn mir das cool gefällt, also es gibt ja so erste Leaks, die das Gerät zeigen sollen, mit dem eingedampften Glyph-Interface und ähm, die Rückseite die nicht mehr so transparent, sondern wirklich so mit so einer Platte, die aber auch cool gemacht ist, ähm, wird wohl ähm, auch nicht diese, wird einen etwas älteren Prozessor verbaut haben, was aber auch nicht so schlimm ist. Also, ob der so ein Dimensity 7200 oder einen alten Snapdragon hast, es bleibt am Ende, ist es gleich. Ähm, aber halt wirklich diese, diese Preisgeschichte, die wird halt sehr spannend werden, weil. Ähm, Dafür ist es schließlich zu so teuer. Ich hatte ja so gedacht, hier, dass wir so um die 350, 400 Euro liegen, das wird sich ja wohl bewahrheiten und jetzt wird es wirklich super interessant, ob das wirklich da reinkommt und was dann die Community draus macht oder der Kunde draus macht. Weil wenn ich darum gehe, was kriege am, wo kriege ich am meisten für mein Geld, dann kannst du eigentlich dieses 2A nicht kaufen.
0: Was würde die Community sagen, wenn Carl äh, pie sagt, so, wir bringen jetzt das 2A auf den Markt und das 1A verkaufen wir nicht
1: mehr? Genau, das wäre konsequent. Wir sagen hier, weil da machst du wie aber bei Macefit das Problem, du machst dir selber eine Baustelle auf, die du nicht brauchst. Genau. Ne, aber entweder sagst du, das 1A wird aus dem Sortiment genommen ne, und dafür gibt es das 2A. Aber beides zusammen parallel, das funktioniert einfach nicht. Ne? Und das haben ich wir beim Pixel ja zum Beispiel nicht, weil das Pixel mh. A Modelle sind ja deutlich günstiger als die Vorgänger Normal Pixel Geräte, dass du gar nicht in die Verlegenheit kommst. Ne? Also du müsstest schon wirklich zwei, drei Generationen zurück, um dann auf den Preis vom A-Gerät
0: zu kommen. Ich bringe jetzt mal einen harten Take, aber ich mache den einfach. Ähm, bevor ich so ein Gerät für, ich sag mal, 350 Euro kaufen würde, das Nothing Phone 2A, dann greifst du bitte zum Sony Xperia 10.5. Was auch nur 350 Euro kostet, was aber in allen Bereichen dem nothing von überlegen sein wird.
1: Ja, und wir sagen ja oft genug, du musst nicht immer das aktuellste Modell kaufen. Jetzt kommen ja so die ersten Leaks raus zum S24, ne? Was also genau. kommen Da kommt ja zum Beispiel die Plus-Version wird einen Snapdragon-Prozessor haben und die normale Version soll wahrscheinlich wieder auf den Exynos-Sensor setzen. Das kann du eigentlich direkt streichendes Gerät. <lacht> und wie oft sagen wir, oder gerade du, kauft das Vorjahresmodell. Das ist nicht so viel schlechter. Ja, du wirst ein Jahr weniger Updates bekommen. Wir sind mittlerweile bei Updates-Zyklen von sieben Jahren. Entschuldigung, oh, kein Mensch wird sieben Jahre sein Smartphone nutzen. Das wird vielleicht eine ganz, ganz kleine Handvoll Menschen, wird es sein, die das wirklich hardcore durchziehen. Ne? Also, mein Schware hat mein OnePlus 3 damals gekauft. Das hat er bis letztes Jahr genutzt. Also wirklich Hardcore. Aber das machen die Allerwenigsten. Kein Mensch wird länger als zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre mit seinem mhm. Smartphone durchhalten. Da brauchst du auch kein sieben Jahre Update versprechen.
0: Weil bis dahin läuft die Bude eh nicht mehr. Das ist ein Problem beim Sony. So lange liefern die leider Gottes keine Updates. Aber auch das 10.5 hat schon Android 14 ausgeliefert bekommen und kriegt hier regelmäßig Updates. Und ähm, in dem Bereich Kameratechnik, ähm, Verarbeitung und so weiter und so weiter, da halte ich dann mehr davon als Nothing von 2A und nicht, Ganz weil genau. ich da mehr von halte, sondern einfach, weil mir dann diese Politik nicht gefallen würde, zu sagen, wir streichen das eine höherwertige Gerät, um ein schlechterwertiges Gerät zum selben Preis anzubieten. Ja, um es irgendwie Genau, gibt es nicht jedes Jahr diese, von, von, von der Verbraucherzentrale, diese, wie heißt das, die Mogelpackung ja, des ja. Jahres oder der Windbeutel irgend so was, wo irgendwie dann ein Kaffeehersteller nur noch irgendwie Hälfte des Kaffees reinballert, aber Doppelten Preis verlangt, so käme mir das vor. Also, wie gesagt, das Nothing von 2a für jeden Preis, ja, für jeden Preis über 300 Euro. Also, 150, 200 Euro würde ich gut finden, aber am jeden Preis über 300 Euro würde ich sagen, nee, nee, ernsthaft nicht. Dann lieber irgendwie was anderes, weil das ist es nicht wert. Das ist es wirklich nicht wert. Ja, okay, es bekommt 6,7 Zoll, 120 Hertz OLED Display, hat das Nothing Phone 1 aber auch.
1: Ja, genau, das so. ist das größte Problem. Also, und dann kannst du dir auch schon für diesen, für diesen Preis, kannst du auch schon ein S23 holen. Das hat genauso viel, das hat auch eine tolle Kamera. Ne, also, oder Ja,
0: ein S23 wirst du nicht bekommen, mein Lieber. Du kriegst für den Preis leider auch kein S22.
1: Ja, oder guck dir einfach hier die A-Serie von Samsung an, die ja wirklich super stark ist. Ja, das sind ja genau. die Money, die, die das Geld bringen bei Samsung. Und, ähm, da musst du dich halt dann auch mal mit, mit strecken, weil was wird denn passieren, wenn das Nothing Phone 2A wirklich zum MWC vorgestellt wird? Stürzt mhm. sich jeder raus und wird mit dem, mit dem Pixel 7A oder wenn es schon dann da ist, das Pixel 8A vergleichen oder eben mit, mit dem Nothing Phone 1 vergleichen. Aber wenn du dann mal guckst hier in die günstige Schiene, dann musst du bei Samsung guckst dann halt mal in die A-Serie und das sind super starke Geräte. Ich kenne viele Menschen, die die A-Serie benutzen und die sind begeisterte Nutzer, weil sie sagen, warum soll ich das Doppelte ausgeben für eine S-Serie, wenn die A-Serie ja. so viel nicht schlechter ist? Und da musst du dann gucken und ich glaube, da wird das, das Nothing-Phone, leider Gottes, ich mag Nothing, ich mag Carl Pay, ja, ich mag das alles, ich finde das geil, aber ich glaube, da wird es gnadenlos abstinken, weil es eben so rundextrippt ist.
0: Und du wirst dich dann tatsächlich in dieser Preiskategorie auch mit Geräten wie dem OnePlus Nord auseinandersetzen.
1: Müssen. Das kommt noch dazu. Und da, da ja? haben die Glück, dass es bei uns nicht mehr verkauft wird, ne?
0: Ja, aber du kriegst die Dinger ja immer noch. Ja, in natürlich. In, in, Na Österreich, und, äh, in Österreich,
1: Amazon Österreich, kannst du es ganz mal bestellen.
0: Und haben so ein Find X, äh, so, so ein Oppo Find X5, haben, da bist du auch bei irgendwie 400 Euro. So, also, wie gesagt, das ist dann, also alles, wenn das Gerät über 300 wird, ist das halt wirklich, finde ich, ja. ist das schwierig. Das ne? wird wirklich schwierig. Und Samsung ist mittlerweile, was die A-Serie betrifft, was ja tatsächlich die Brot- und Buttergeräte sind, ähm, da sind sie ja mittlerweile so weit vorne mit dabei. Das sind ja großartige Geräte für 350 Euro.
1: Über viele, viele Jahre gewachsen. Ne? Über
0: viele Jahre gewachsen. Und, und auch mit
1: Garantieversprechen, äh, mit dem Update-Versprechen und, und, und. Also. Und es und, ist ein Samsung.
0: Und... Es Samsung. Und bevor wir jetzt, wenn irgendjemand sagt, ja, Samsung will ich nicht, kann ich gut verstehen, kann ich wirklich gut verstehen, dann greifst du einfach für irgendwie unter 500 Euro zum Pixel 7a.
1: Ja, aber was passiert denn in der Masse? Du gehst zum Mediamarkt und da steht jetzt die Elfriede und sagt sich, ich habe hier ein Nassing liegen, ich habe hier ein Xiaomi liegen, ich habe ein Samsung liegen. Samsung kenne ich. Nassim kenne ich gar nicht. Xiaomi schon mal gesehen oder gehört. Aber Samsung kenne ich. Das, das hat hier meine Schwägerin und meine Tante und hast du nicht gesehen, die kauft einen Samsung. Da, da, da habe ich, hab ich,
0: hab ich auch einen Kühlschrank von. Ja, genau. einen Fernseher von. Das kennt man. Ja. Samsung kennst du und dann, dann greifst du
1: beim selben Preisschild zum Samsung. Und das ja, ist das eben stimmt. die Masse. Ne? Das ist die Masse. Also ich
0: bin sehr gespannt, er vorgestellt werden soll das Ganze auf der kommenden ähm, MWC. Äh, MWC. Irgendwann im Februar, oder? Ja, genau, 27. Februar. Oh, Ende Februar, okay, also eher Anfang März. Aber dann, ähm, dann kommt das Thema dazu. Ich hoffe, dass es dann auch sehr schnell lieferbar ist. Also, natürlich werden wir es testen. Natürlich müssen wir das ausprobieren, das Gerät. Ähm, weil hier einfach nur sich hinstellen zu sagen, alles doof. Das können ja alle. Ähm, wir wollen ja auch wissen, warum es doof ist. Genau, ganz genau. Und demzufolge entlassen wir euch jetzt in ein schönes Silvesterfest. Ähm, 2024 wird ein tolles Jahr ein großartiges Jahr. Wird wir sehr,
1: sehr Fußball spannend, gerade so was App-Stores angeht, Apple, Google, das wird, da gibt es so viel Bewegung drin. Ich wollte gerade über die Fußball-Europameisterschaft reden, aber hey, natürlich. Nein, keine, ich will keine Europameisterschaft in Deutschland, will ich nicht, ich das heißt immer Stunden ohne Ende für uns, <lacht> weil wir ja, haben, das stimmt. Ja, wir haben in Frankfurt ja auch Spiele und dann sicherheitstechnisch hier drehen die natürlich jetzt schon völlig frei. Ja, das stimmt. Oh, wei, wei.
0: oh, wei, wei, wei. Ihr kriegt gute Spiele in Frankfurt, ne?
1: Ja, danke. Ich habe damals die WM mitgemacht. Das hat mir schon gereicht.
0: Ihr habt das, das Achtelfinale, soweit ich weiß. Echt? Ach, ähm, ich dann weiß. kriegt ihr Slowakei gegen Rumänien. Oh. Ähm, ihr kriegt. Oh, ihr kriegt Schweiz gegen Deutschland. Ah. Ihr kriegt Dänemark, Dänemark, England. Das wird lustig. Dänische Fans und englische Fans. Ja, danke auch. Ähm, da wird so laut, wurde noch nie in, in Frankfurt gesungen. Ja, das und dann, könnt ihr auch ähm, gerne in Hamburg machen. In Frankfurt
1: will ich es nicht.
0: <lacht> und dann gibt es äh, Belgien gegen Slowakei. Aber dass ihr dann auch noch Deutschland, Schweiz bekommt, irgendwie die Niederlage der Deutschen. Das wird natürlich sehr spannend. Ähm, aber ja, Dänemark, England, das ist natürlich schon ein richtig, richtig geiles Spiel. Also da kann man sich drauf freuen. Ähm, was bekommen wir denn in Hamburg? Ach, nichts.
1: Seid froh, dann habt ne, haben die Kollegen der Berufsfeuer Frankfurt, äh, der, der bei Hamburg, Grüße zu euch. Ähm, habt ihr eine ruhige Geschichte? Könnt ihr Fußball? Oh, wir kriegen
0: gucken. Deutschland gegen Schottland, England, äh, Ungarn gegen Schweiz, Spanien, Kroatien, das wird natürlich. Nee, das ist in Berlin. Ach Gott, das sind alles irgendwie Spiele. Ich wünschte, es wäre schon Späte. vorbei. Oh Mann, Mann, wir kriegen hier nur blöde Spiele. Kroatien, Albanien, das wird natürlich. Dann toll. kommst du nach Frankfurt, Und, können wir einen Live-Podcast machen. Wäre auch mal so eine Idee. Tschechei <lacht> gegen die Türkei, das wird geil. Das wird lustig. Na, aber oh, wow. Bis dahin und fließt noch ein bisschen Quarter Wasser dem Main das runter. Ist Quarter. Quarter ist ähm, Viertelfinale, ne? Ja, genau. Viertelfinale in Hamburg. Ja, am 5. Juli. Da ja, jetzt haben wir den letzten Technikhörer verloren und demzufolge.
1: Genau. Beschließen wir jetzt die Sache. Wir schließen die Akte 2023 und sehen uns nächstes Jahr dann wieder. Frisch, gestärkt hochmotiviert wie immer. Ich, bis denn. Bis denn. Tschüss. Tschüss.